0: Olá, eu sou Carolina Scuteri, sua professora de yoga, e você está escutando o podcast Yoga com Carolina. Mulheres que correm com os lobos, capítulo 2, Recuar e dar a volta. Recuar e dar a volta são movimentos de um animal que se infurna na terra para fugir e aparece de novo às costas do predador. Essa é a manobra psíquica que a esposa do Barbazul efetua para restabelecer o domínio sobre sua própria vida. O Barbazul, ao descobrir o que considera a falsidade da esposa, a segura pelo cabelo e a arrasta a escada abaixo. Agora é a sua vez, ruge ele. O elemento assassino do inconsciente se levanta e ameaça destruir a mulher consciente. A análise, a interpretação dos sonhos, o autoconhecimento, a investigação, todas essas atividades são realizadas por serem meios de recuar e de dar a volta. São meios de mergulhar e vir à tona por trás da questão. Vendo-a de uma perspectiva diferente. Sem a capacidade de ver, de ver realmente, deixa-se escapar o que foi aprendido a respeito do self, do ego e do aspecto luminoso do self. Na história do Barba Azul, a psique tenta agora evitar ser morta. Tendo perdido a ingenuidade, ela se tornou astuciosa. Ela pede Tempo para se compor. Em outras palavras, tempo para se recompor para o combate final. Na realidade externa, encontramos mulheres planejando suas fugas, seja de um antigo estilo destrutivo, de uma amante, seja de um emprego. Ela, para fim de ganhar tempo, ela espera a hora certa. Ela planeja sua estratégia e reúne suas forças interiores, antes de realizar uma mudança externa. Às vezes, é exatamente este tipo de ameaça imensa do predador que faz com que a mulher deixe de ser um amor de pessoa que se adapta a tudo e passa a ter o olhar suspeito dos desconfiados. Por ironia, os dois aspectos da psique, o do predador e o do jovem potencial, chegam ao ponto de ebulição. Quando a mulher percebe que foi presa tanto no mundo interior quanto no exterior, ela mal consegue tolerar a situação. É um golpe na raiz de quem ela realmente é, e ela planeja como seria sua obrigação destruir a força predatória. Enquanto isso, seu complexo predatório está furioso por ela ter aberto a porta proibida e começa a dar suas voltas tentando bloquear todos os caminhos de fuga. Essa força destrutiva torna-se assassina e diz à mulher que ela violou o que havia de mais sagrado e por isso deve morrer. Quando aspectos opostos da psique de uma mulher atinge seus pontos de saturação, a mulher pode sentir um cansaço incrível, pois sua libido está sendo sugada em duas direções opostas. No entanto, mesmo uma mulher que esteja morta de cansaço com suas lutas infelizes, não importa quais sejam, muito embora ela esteja com a alma exausta, ela ainda assim precisa planejar sua fuga. Ela precisa se forçar a seguir adiante, seja como for. Esse período crítico assemelha-se a ficar ao relento em temperatura abaixo de zero, um dia e uma noite. Para sobreviver, não se pode ceder à fadiga, e dormir significa morte certa. Essa é a iniciação mais profunda, a iniciação de uma mulher nos sentidos instintivos corretos através dos quais o predador é identificado e banido. É esse momento no qual a mulher cativa passa de condição de vítima para a condição de alguém com a mente afiada, os olhos astuciosos e a audição apurada. É essa hora na qual um esforço quase sobre-humano consegue impelir a psique exausta para que realize sua última tarefa. As perguntas-chave continuam a ajudar, pois a chave continua a verter seu sangue sábio, apesar de o predador proibir a conscientização. Sua mensagem maníaca é a de que a mulher morra por querer a consciência. A resposta da jovem consiste em fazer com que ele pense que ela se dispõe a ser sua vítima enquanto está de fato planejando sua destruição. Entre os animais, disse que existe uma misteriosa dança psíquica entre o predador e a presa. Disse que, se a presa mantiver uma espécie de olhar servil e um certo estremecimento que cause um leve ondular da pele sobre os músculos, ela estará reconhecendo sua fraqueza diante do predador e concordando em ser sua vítima. Existe a hora de estremecer e correr, e existe a hora de não agir mais. Nesse momento específico, uma mulher não deve estremecer e não deve rastejar. O pedido da jovem esposa do barba azul por algum tempo para se recompor não é um sinal de submissão ao predador. É seu modo austucioso de reunir energias para usar da força. Como certas criaturas da floresta, ela está armando um bote contra o predador. Ela mergulha no chão para escapar dele e ressurge inesperadamente às suas costas. 2 Como dar o grito quando o chama a esposa aos berros e ela tenta desesperadamente ganhar tempo ela está tentando reunir forças para superar seu carcereiro quer ele seja especificamente ou em combinação com outros fatores uma religião um marido uma família uma cultura destrutiva quer se trate dos complexos negativos da mulher a mulher do Barba Azul apela com desespero, mas com astúcia. Por favor, sussurra ela, permita que eu me prepare para a morte. Está bem, rosna ele, mas prepare-se. A mulher convoca seus irmãos psíquicos. O que eles representam na psique de uma mulher? Eles são os propulsores mais musculosos, os elementos de natureza mais agressiva da psique. São a força interior a mulher que sabe agir quando chega a hora de matar. Embora essa qualidade seja retratada nessa história por meio do sexo masculino, ela poderia ser atribuída a qualquer um dos sexos, bem como a objetos que são neutros, como por exemplo a montanha que se fecha sobre o intruso, ou o sol que desce por um instante a fim de torrar o saqueador. A esposa corre escada acima até seus aposentos e coloca as irmãs nas muradas. Ela grita para as irmãs. Vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? E as irmãs lhe dizem que ainda não vem nada. Quando o Barba azul ruge para que a esposa desça até o subterrâneo para que ele possa decapitá-la, mais uma vez ela grita. Vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? E as irmãs lhe respondem que parecem estar vendo um pequeno redemoinho muito ao longe. Nessa cena, temos o desenrolar completo do surto de força intrapsíquica da mulher. Suas irmãs, as mais experientes, assumem o papel principal desse último estágio da iniciação. Elas se tornam os olhos da irmã mais nova. O grito da mulher transpõe uma longa distância intrapsíquica para chegar onde moram seus irmãos, onde moram aqueles aspectos da psique que foram treinados para a luta, para lutar até a morte se necessário. A princípio, porém, os aspectos defensores da psique não estão tão acessíveis à consciência como deveriam estar. O entusiasmo e a natureza combativa de muitas mulheres não se situam tão perto do consciente quanto seria eficaz. A mulher deve ensaiar a convocação ou a invocação da sua natureza combativa do redemoinho da força do vento. O símbolo do redemoinho de areia possui uma força tal de determinação que quando se concentra em vez de se dispersar, confere enorme energia à mulher. Com essa atitude mais impetuosa, ela não perde a consciência nem é enterrada na companhia das outras. Ela resolve de uma vez por todas o assassinato interno das mulheres, sua perda da libido, a perda da sua paixão pela vida. Embora as perguntas-chave propiciem a abertura e a soltura exigida para a libertação, sem os olhos das irmãs, sem o vigor dos irmãos armados de espada, ela não tem como vencer totalmente. O barba azul chama pela mulher e começa a subir a escada de pedra. A mulher grita para as irmãs. E agora, já estão vendo nossos irmãos? As irmãs respondem. Estamos, estamos vendo nossos irmãos. Eles estão quase aqui. Os irmãos vêm galopando pelo saguão, investem quarto adentro e forçam Parbazu a sair até a balaustrada. Ali, com suas espadas, eles o matam e deixam o que resta para os devoradores de carniça. Quando as mulheres conseguem emergir da ingenuidade, elas trazem consigo mesmas e para si mesmas algo de inexplorado. Nesse caso, a mulher agora mais sábia procura o auxílio de uma energia masculina interna. Na psicologia Jungiana, esse elemento foi denominado animus, um elemento em parte mortal, em parte instintual e uma parte cultural da psique da mulher que se apresenta nos contos de fadas e na simbologia dos sonhos como seu filho, seu marido, um estranho ou um amante possivelmente ameaçador, dependendo das circunstâncias psíquicas do momento. Essa figura psíquica tem valor especial por ser investida de qualidade que a criação tradicionalmente estirpa das mulheres, sendo a agressividade uma das mais comuns. Quando essa natureza do gênero oposto é saudável, como simbolizada pelos irmãos do Barbazul, ela ama a mulher da qual reside. Ela é a energia intrapsíquica que ajuda a mulher a realizar qualquer coisa que peça. É ele quem é capaz de violência, enquanto ela pode ter outros talentos. Ele irá ajudá-la na sua busca de consciência. Para muitas mulheres, ele é a ponte entre os mundos internos do pensamento e do sentimento e do mundo exterior. Quanto mais forte e amplo o ânimos, Pense no ânimos como uma ponte. Com maior estilo, capacidade de desenvoltura, a mulher manifestará suas ideias e seu trabalho criativo no mundo exterior de modo concreto. Uma mulher com um ânimos pobremente desenvolvido tem muitas ideias e pensamentos, mas é incapaz de manifestá-los para o mundo lá fora. Ela sempre para um passo da organização ou da implementação das suas imagens maravilhosas. Os irmãos representam a bênção da força e da ação. Com sua ajuda no final, duas coisas acontecem. A primeira consiste na neutralização na psique da mulher da enorme capacidade paralisante do predador. A segunda é a substituição da virgem de olhos vidrados por uma de olhos vigilantes, com um guerreiro de cada lado se ela precisar convocá-los. Capítulo 2 – Os Devoradores de Pecados O Barbazú é, sob todos os aspectos, uma história de cortes, de separar para reunir. No último estágio da história, o corpo do Barbazú é deixado para que os devoradores de carne, os corvos marinhos, as aves de pina e os abustres o levem embora. Temos assim um final estranho e místico, nos tempos antigos, havia almas chamadas de devoradoras de pecados. Eram espíritos, pássaros ou animais, às vezes seres humanos, que num estilo algo semelhante ao do bode expiatório, assumiam os pecados, os dejetos da comunidade para que as pessoas pudessem ser redimidas ou purificadas. Já vimos como a mulher selvagem é la loba, a mulher dos ossos, a descobridora dos mortos, a que canta sobre os ossos dos mortos trazendo-os de volta à vida. E que essa natureza de vida-morte-vida e é um atributo crucial da índole instintiva e selvagem das mulheres. Do mesmo modo, na mitologia nórdica, os devoradores de pecados eram os carcineiros que se alimentavam dos mortos, incubavam-nos no ventre e os levavam para Hel, que não é um lugar, mas uma pessoa. Hel é a deusa da vida e da morte ela ensina aos mortos como viver da frente para trás. Eles vão se tornando mais jovens, mais jovens, até que estão prontos para renascer e para voltar à vida. Este ato de devorar pecados e pecadores, sua subsequente incubação e sua libertação de volta à vida, constituem um processo de individualização para os seres mais objetos da psique. Nesse sentido, é correto e válido que para essa finalidade retiremos energia dos elementos predatórios da nossa psique, matando-os, por assim dizer, esgotando sua força. Eles então podem ser devolvidos à compassiva mãe da vida, morte e vida, para serem transformados e recriados num estado menos beligerante. Muitos estudiosos que examinaram esse conto consideram que o barba azul representa uma força que não pode ser redimida. Na minha opinião, porém, existe mais um campo para esse aspecto da psique. Não a transformação de um carnífice no Mr. Chips, porém algo mais parecido com uma pessoa que precisa ser mantida no hospício, um lugar razoável com árvores, céu e alimentação adequada e talvez música para acalmar, e não alguém a ser banido para um canto dos fundos da psique para ser torturado e insultado. Por outro lado, não quero dar a entender que não exista algo que seja um mal manifesto e irregenerável, pois isso também existe. No transcorrer dos tempos, há a sensação mística de que todo esforço de individualização realizado por seres humanos também afeta as trevas do inconsciente coletivo de todos os humanos, sendo esse o lugar de residência do predador. Jung disse uma vez que Deus adquiria maior consciência à medida que os seres humanos adquiriam mais consciência. Ele postulava que os humanos lançavam luz sobre o lado sombrio de Deus quando expulsava seus próprios demônios para a luz do dia. Não afirmo saber como tudo isso funciona, mas de acordo com um padrão arquétipo, aparentemente funcionaria da seguinte forma. Em vez de insultar o predador da PCQ, ou em vez de fugir dele, nós o desarmamos. Conseguimos esse feito não nos permitindo pensamentos discordantes a respeito da vida da nossa alma e especialmente do nosso valor. Capturamos os pensamentos nocivos antes que eles cresçam o suficiente para nos prejudicar e os destruímos. Desarmamos o predador ao enfrentar suas invectivas com a proteção das nossas próprias verdades. Predador, você nunca termina nada que começa. Você, termino muitas coisas sim. Enfraquecemos os ataques do predador natural, levando a sério o que for verdade no que ele disser, trabalhando com essas verdades e ignorando o resto. Desarmamos o predador ao manter nossas intuições e instintos e resistindo à sua sedução. Se fôssemos fazer uma lista de todas as nossas perdas até o momento atual das nossas vidas, lembramos-nos de ocasiões em que nos decepcionamos, em que estivemos indefesas diante do suplício, em que tivemos uma fantasia cheia de glacê e frufru compreenderíamos que esses são pontos vulneráveis da nossa psique. É a esses aspectos carentes e desprestigiados que o predador recorre a fim de esconder o fato de que sua única intenção é a de arrastá-la para o subterrâneo e sugar sua energia como numa transfusão de sangue. No final da história do Barba Azul, seus ossos e cartilagens são deixados para os abutres. Este fato nos dá um forte insight Sobre a transformação do predador, essa é a última tarefa para a mulher nessa viagem com o Barba Azul, a de permitir que sua natureza de vida, morte e vida, desmanche o predador e o leve embora para ser incubado, transformado e devolvido à vida. Quando nos recusamos a obsequiar o predador, sua força se esvaia e ele é incapaz de agir sem nós. Basicamente, nós o expulsamos para aquela camada da psique na qual toda a criação ainda está em formação e o deixamos borbulhar naquele caldo etéreo até que possamos encontrar uma forma, uma forma melhor para ele preencher. Quando o energum psíquico do predador estiver derretido, ele pode receber uma nova forma com algum outro objetivo. Somos, portanto, criadores. A substância bruta tendo sido reduzida, transformando-se no material para nossa própria criação. As mulheres descobrem que ao dominar o predador, dele retirando o que é útil e deixando o resto, elas se sentem cheias de energia, vitalidade e ímpeto. Elas extraíram do predador o que lhes havia sido roubado, o vigor e o sentido verdadeiro. Pode-se entender de algum dos seguintes modos o ato de extrair a energia do predador e de transformá-la em outra coisa. A raiva do predador pode ser transformada numa exaltação da alma íntima voltada para a realização de uma importante tarefa no mundo. A astúcia do predador pode ser usada para investigar e compreender as coisas de forma distanciada. A natureza assassina do predador pode ser usada para erradicar o que deve realmente morrer na vida de uma mulher ou as coisas para as quais ela precisa morrer na sua vida exterior, sendo essas coisas diferentes conforme a ocasião. Aproveitar as partes do barba azul é como isolar os elementos de valor medicinal do venenoso meimendro ou os elementos curativos do temível bela dona e usar esses materiais com cuidado para ajudar e para curar. As cinzas deixadas pelo predador irão sem dúvida se levantar novamente, mas de forma diferente, com muito maior oportunidade de ser reconhecida e com o um poder muito reduzido para enganar e destruir, pois você derreteu muitos dos poderes que ele dedicava à destruição e voltou esses poderes para o que é útil e relevante. O Barbazul é uma fábula muito importante para as mulheres jovens, não necessariamente na idade cronológica, mas em alguma parte da sua mente. É uma história sobre a ingenuidade psíquica, mas também sobre o vigoroso desrespeito à proibição de olhar e de afinal trucidar e seduzir a pedaços o predador natural da psiquê. As histórias têm a intenção de devolver o movimento à vida interior. A lenda do barba azul é um exemplo de especial importância para ser aplicado à vida interior de uma mulher que tenha sido assustada, acuada ou encurralada. As soluções presentes nas histórias diminuem o medo, ministram dores de adrenalina na hora certa e, o que é mais importante para o selfingênio no cativeiro, abrem portas em paredes anteriormente sem nenhuma abertura. Talvez o mais importante seja o fato de a história do Barba Azul trazer ao nível da consciência a chave psíquica, a capacidade de fazer qualquer pergunta a respeito de nós mesmos, da nossa família, dos nossos projetos e da vida como um todo. Depois, como um ser selvagem que tudo fareja, que cheira em volta, de baixo e dentro, para descobrir o que uma coisa é, a mulher está livre para encontrar respostas verdadeiras para suas perguntas mais profundas e mais sombrias. Ela está livre para encarar os poderes daquilo que a assolou e para voltar esses poderes, que antes foram empregados contra ela, para os excelentes usos que lhe forem mais convenientes. Assim é a mulher selvagem. Este episódio finaliza, porém as reflexões e as partilhas continuam no grupo do Clube do Livro. Você pode participar gratuitamente apenas clicando no link que está na descrição deste episódio. Eu sou Carolina Scuteri, sua professora de Yoga e hoje sua mentora do Clube do Livro. Me encontre também nas minhas redes sociais no Instagram em ou no Youtube, Yoga com Carolina, e siga este podcast para continuar acompanhando as próximas leituras do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Obrigada por partilhar a sua energia comigo. Namastê.